0: Hola, hola amigos y amigas, mamás y papás. Qué gusto me da saludarlos en este cuarto capítulo de esta serie de podcast donde seguimos rompiendo expectativas. Si no han visto nuestros tres capítulos anteriores, si no los han escuchado, les recomiendo que al terminar este capítulo vayan y los escuchen están buenísimos y todos, aunque tratan de expectativas, tratan un tema en específico. La vez pasada, en el post, en el podcast anterior, hablamos de las expectativas y la maternidad y hablamos de las mamás, ¿no? Y esta vez por el, porque estamos en junio, porque este mes celebramos a todos nuestros papás, a todos los papás del mundo, vamos a tocar el, el tema de las expectativas y la paternidad. Las expectativas y la paternidad. ¿Cuáles son esas expectativas que se le pone, que se le, que se le adjudican a los papás, no?, y que realmente, que realmente sí son eh, los papás, ¿no? Bueno, pues esas expectativas que se le imponen al papá, ya sea por la sociedad o por, o por mismo, eh, por llevar ese rol, el rol de papá significa, o se le impone, ¿no? Pues que ten, que papá, tiene que ser el proveedor, ¿no? Que tiene que ser el que mantenga, que tiene que ser el que sale a trabajar, que tiene que ser el que provee el dinero para mantener a, a los hijos, ¿no? Esa es una de las expectativas que tiene, que tiene el rol de papá en nuestra sociedad. ¿Cuál es otra expectativa? Pues que sea la autoridad, ¿no? que ponga orden en el hogar, que vas a ver cuando venga tu papá, ¿no? Y los niños ya saben qué significa eso. Se ponen nerviosos, se ponen, ay, mi papá, ¿no? Y en realidad el papá no sabe, ¿no? Entonces, la autoridad, ¿no? Que represente la autoridad y que papá y mamá se puedan poner de acuerdo para que la autoridad no nada más sea papá, sino que la autoridad sea Ambos, ¿no? Otra expectativa que tienen los papás es que deben proteger, ¿no? Que son el protector, que deben proteger a su familia, ¿no? En la noche, cuando suena la puerta o cuando ya está oscuro o cuando eh, suena un riduito, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Mandamos al papá a revisar que todo está bien, ¿no? Esas son las algunas de las expectativas, pero una que me brinca a mí más y que siento que aquí no hay congruencia es la expectativa de que papá ayude. La expectativa de que papá ayude en las labores y responsabilidades de la crianza de los niños. Y aquí quiero hacer una aclaración. No es que papá colabore, que papá también baña al niño, que papá también lave pañales, que papá cocine el desayuno del hijo. No quiere decir que papá ayuda. ¿Ok? Papá no ayuda. Un papá que colabora en la crianza de los niños... Es un papá que ejerce su paternidad con responsabilidad. Porque no solamente es mantener, también es todo lo demás, el paquete completo, ¿no? Y él también es papá, igual que mamá, ¿no? Entonces, aquí sí la expectativa de... Que ayude si se me hace que no tiene congruencia porque un papá que colabora, un papá que está involucrado en la crianza de sus hijos, es simplemente un papá que ejerce su paternidad con responsabilidad. Pero muchas veces nos preguntamos, nosotras como mamás, ¿por qué mi pareja o por qué el padre de mis hijos, porque puede que ya no sean pareja, no ejerce su paternidad con responsabilidad? ¿No? Esa puede ser una pregunta poderosa que nos hacemos nosotras como mamás. ¿Por qué mi pareja no ejerce su paternidad con responsabilidad? Y yo puedo decir que no podemos cambiar al otro, ¿no? No podemos cambiar. A lo mejor hoy quisieras que tu pareja, hoy quisieras que el padre de tus hijos ejerciera su paternidad con responsabilidad. mas sin embargo, no lo hace. Y hoy te quiero decir que no podemos cambiar al otro, pero sí podemos hacer una reflexión sobre nuestras propias acciones y ver qué hago yo para contribuir a que mi pareja o el padre de mis hijos no ejerza su paternidad con responsabilidad. ¿Y qué son esas cosas que podemos hacer? que no deberíamos de hacer, ¿no? Por ejemplo, si todo el tiempo lo estamos corrigiendo, no, no, así no se hace, no, no, hasta para allá, yo mejor cambio el pañal porque tú no sabes cómo hacerlo. Si to, no, 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 al niño no le gusta el huevito así, al niño le gusta el huevito acá. No, 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 este, si todo el tiempo los estamos eh, dando instrucciones y todo el tiempo les estamos diciendo que así no es, que es acá y no los estamos dejando aprender estamos interrumpiendo o estamos siendo una piedra para que nuestra pareja ejerza su paternidad con responsabilidad porque llega el momento en donde él va a sentir no sé cambiar pañales no sé darle de comer, mi esposa lo hace mejor y mejor que lo haga ella. O tal vez puede ser que no te gusta cómo los trata porque tal vez es un poco más es un poco más rudo con ellos, es un poco más, juegan a otras cosas diferentes que no juegan contigo, tal vez juegan a las luchitas, tal vez se dan de almohadazos en la cama y a lo mejor eso a ti se te hace uh, fuera de lugar, eso también, ahí también cuando interrumpimos en un juego inocente, donde su vida obviamente no está en peligro, también estamos siendo un obstáculo para que ellos lleven a cabo su paternidad con responsabilidad. Entonces, es importantísimo voltearnos a ver y reflexionar nosotras como mamás si realmente estamos dejando que papá asuma su responsabilidad como papá, ¿no? Que, que tome su rol completo como papá, no nada más de proveedor sino que esté involucrado en la crianza de nuestros hijos. ¿No? Hay que ser claros y objetivos en este sentido, si realmente nosotros no estamos siendo una piedra para que nuestros hijos tengan a su papá presente en su vida, ¿no? Y ahora les voy a decir o les voy a regalar la regla de oro entre padres en la crianza respetuosa. Esa regla de oro ese ese esa regla de oro de entre padres que debemos de tener para poder llevar a cabo una crianza respetuosa. Y es una de las más importantes, ¿no? Y siempre les digo, pero esta de veras también es súper importante. Y, pues, ¿cuál es esa regla de oro entre papás, ¿no? entre papás, entre mamá y papá? ¿Cuál es esa regla de oro? Pues, aquí va, casados, divorciados, o separados nunca pero nunca hables mal de esa persona en frente de tus hijos porque mientras para ti es, tu, es su padre y estás enojada o es tu ex o una persona que ahora desconoces para tus hijos siempre pero siempre será su padre o madre Recuerda eso cuando estés a punto de explotar. Porque para ellos nunca... Lo, para ti puede dejar de ser tu esposo. Para ti puede dejar de ser tu pareja. Pero para nuestros hijos nunca dejarán de ser su padre o su madre. Entonces, bien importante. Que por respeto a tus hijos... No hables mal nunca enfrente de ellos, de su padre o de su madre. Porque puedes causar daño. Para nuestros hijos, su papá y su mamá siempre van a ser su mamá y su papá. Entonces es importante no, no dañarles esa imagen que tienen de papá y de mamá porque ellos los aman incondicionalmente. Nuestros hijos aman a papá y nuestros hijos aman a mamá. Es importante no hablar mal, no hablarles mal de la otra persona, porque esto puede confundirlos, puede causarles daño y pueden eh, separarlos de esta relación que ellos tienen derecho. Nuestros hijos tienen derecho a tener un papá, a tener una mamá. Ojo, tampoco se trata de pintarles un mundo color de rosa, tampoco se trata de mentirles, sino de explicarles brevemente, a medida de su entendimiento, qué está sucediendo sin tomar partido y haciéndoles saber que a pesar de que mamá y papá ya no están juntos, ellos dos siempre van a ser sus papás no. y ustedes como adultos van a hacer el compromiso de tener una comunicación clara para poder llevar a cabo, clara y respetuosa, para poder llevar a cabo y ejercer la crianza de su hijo o de sus hijos en común. No debemos de tomar partido porque pues no es lo mismo decirle tu papá otra vez no vino por ti porque no le importas. Le importa más su otra familia, por ejemplo. No hacer esas esas um, esa frase, no hacer esas remarcas porque a lo mejor tú crees que estás lastimando a tu pareja, pero en realidad estás lastimando a tu hijo porque le estás diciendo que papá tiene preferencias por otras personas, que ella ya no es tan valiosa. Hay que revisar bien cuál es ese mensaje que estamos dando. No es tu responsabilidad darle una explicación por qué papá no vino. Es la responsabilidad de la otra persona. Entonces puedes decir algo como, no sé por qué papá no pudo venir. Él tendrá alguna explicación para ti. Y le dejas la responsabilidad al papá de que explique por qué no vino por la niña o el niño cuando había quedado de venir. Esa es un ejemplo de la regla de oro en la crianza respetuosa entre padres. Respetar. Al otro, no por ti, no por él, sino por lo más preciado que tienen juntos, por sus hijos, para no lastimar y para no mermar las relaciones entre padre e hijo, o, en el otro caso, madre e hijo. Pues, como ya les decía, ¿no?, eh, esta es la regla de oro, pero si te estás dando cuenta que tú has estado de alguna manera inconscientemente contribuyendo a que tu pareja, tu expareja, el padre de tus hijos, no asuma una crianza, no asuma su responsabilidad como, pa como padre de tus hijos, ¿no? que no ejerza su paternidad con responsabilidad. Si tú te has dado cuenta que hay situaciones que tú has inconscientemente este, provocado o inconscientemente eh, has facilitado a que él se aleje de tu hijo, de tus hijos o a que él no se sienta suficiente para tomar la responsabilidad de la crianza de los niños, a ejercer con responsabilidad su paternidad, pues te tengo tres pequeños tips que te ayudarán a, de alguna manera, limpiar el camino de tus acciones para que papá pueda ejercer su paternidad con responsabilidad. La número uno. Tip número uno. Aceptar que papá no lo va a hacer como tú, ¿no? Y tendrá que aprender a su manera y a su ritmo. Recuerda que la práctica hace al maestro. Entonces, déjalo practicar. Déjalo que cambie pañales aunque no le queden bien. Deja que a, admira su esfuerzo. No bueno, ese es el punto número dos. ¿no? La práctica hace al maestro. Déjalo practicar y acepta que no lo va a hacer como tú. Punto número dos. No lo critiques. Déjalo aprender y apóyalo si es necesario. Pero tampoco le dejes una lista enorme de instrucciones porque lo podemos confundir. Deja que él aprenda a su ritmo. Deja que él eh, coseche, que él haga esta relación con sus hijos a su manera y a su ritmo. Y el punto o el tip, más bien, número tres, es confía en él y en sus capacidades. Confía en que él también es su papá, en que él también ama a tus hijos, en que él también quiere lo mejor para ellos. Confía en que él puede hacerlo también. Aceptar, vamos a resumir. Este los tips, ¿no? Aceptar que no lo va a hacer como tú y dejarlo practicar. No lo critiques. Punto número dos: no lo critiques, no lo juzgues. Eso puede alejarlo de querer seguir eh, ejerciendo su paternidad. Con responsabilidad, si los criticamos y si los juzgamos lo que hacemos es que se alejan porque sienten que mamá lo puede hacer mejor, mamá puede cambiar mejor ese pañal, mamá cocina mejor los huevos estrellados que le gustan a la niña ¿no? entonces no lo critiques apóyalo de ser necesario si él te lo pide no si te, él te hace una pregunta y y ¿Cómo le gustan los huevos a la niña? Entonces le puedes, este, ah, pues le gustan estrellados con un poquito de sal y listo, ¿no? Pero tampoco nos vayamos al otro extremo de dejarles una lista enorme de las instrucciones de lo que sucede y no sucede porque podemos confundirlos porque si las cosas no salen exactamente como dijimos en las instrucciones, pues se pueden poner nerviosos. Y esto nos lleva al tercer punto, de, al tercer tip de confiar. Confía en sus capacidades y confía en él. Él también es papá, él tiene la misma responsabilidad que tú como mamá. Y ahora... Para los papás. Y ahora para los papás. Para los papás que llegaron a este podcast. Para los papás que tenemos en el grupo de uh, familias hacia una crianza respetuosa. Les traigo el broche de oro. Un tip universal. Un tip universal para conectar con sus hijos. ¿Cuáles? ¿Ustedes cuáles creen que es el lenguaje universal de los niños? Papás. ¿Cuáles? O mamás también. Pero como estamos celebrando a los papás, pues este tip es para los papás, pero igual lo podemos aplicar como mamás, o como tío, o como abuelo, o como... ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de conectar o reconectar con tu hijo o tus hijos. ¿Cuál es el lenguaje universal de los niños? Y si dijeron jugar, pues dieron justo eh, en el clavo. Jugar es el lenguaje, jugando es el lenguaje universal de los niños. Es la manera que les puedes comunicar que me importas, que te quiero, que me encanta estar contigo. Entonces, para los papás, la mejor manera de conectar o reconectar con tus hijos es jugando pero no nada más jugando a cualquier cosa o a cualquier juego que papá quieren poner No, no, no. Jugando a eso que tanto le gusta jugar a tu hijo. Las reglas en el juego no las pones tú como adulto. Deja que tu hijo te enseñe a jugar ese que es su juego favorito. A lo mejor es fútbol, a lo mejor es un videojuego, ¿no? Estamos en la era de la tecnología. A lo mejor es eh, su pista de carritos, no sé. A lo mejor es plastilina, a lo mejor le gusta dibujar. Deja que tu hijo te enseñe ese juego favorito que tiene, que le gusta, que le apasiona y conecta con él. Juega con él. Dale tiempo de calidad. Ese es el tip universal para los papás que quieren conectar con sus hijos y esa va a ser su tarea, papás. <ríe> la tarea de, de mamá esta semana será hacer esa reflexión de la que hablamos acá, de observar y ver qué hago yo para contribuir a que mi pareja no ejerza su paternidad con responsabilidad, ¿no? y quitar esas piedras que le hemos puesto inconscientemente al otro en el camino. Aceptar que no lo va a hacer como tú, no criticar ni juzgar cuando él esté ejerciendo su paternidad y confiar en él y en sus capacidades. ¿no? Que tú puedes salirte de la casa y papá es, tiene todo bajo control. Entonces esa es la tarea para hoy, hoy tenemos tarea para específica para mamá y hoy tenemos tarea específica para papá para conectar, para volver, para entrar en el mundo de nuestros hijos. Papá necesita volver a jugar con, con sus hijos y mamá necesita quitarle las piedras en el camino que inconscientemente le hemos puesto a papá y que no lo deja ejercer o que lo cohíbe de ejercer su paternidad con responsabilidad. Y para irnos, ya para irnos, les voy a dejar esto que es maravilloso. Los padres son el primer amor de nuestras hijas y el superhéroe favorito de nuestros hijos. Dejemos que fortalezcan y que florezca esa relación maravillosa entre padre e hijos. No seamos un obstáculo. Respetemos a la otra persona independientemente de la situación eh, sentimental en la que estemos separados, divorciados o casados. Respetemos al otro, no por el otro, no por nosotros, sino por amor y respeto a lo que más amamos juntos, que son nuestros hijos. Espero les haya gustado este especial de Día de los Padres, que lo hayan disfrutado, que vayan a hacer sus tareas, mamá a hacer sus tareas, papá a hacer sus tareas también, a Conectar y tomar esa responsabilidad de ejercer su paternidad con responsabilidad. Ha sido un placer. Espero este, recibir sus comentarios en la página de Alma en la Crianza o en nuestro grupo privado de Familias hacia una Crianza Respetuosa. Los, has, los ha sido un placer estar acá con ustedes, traerles este nuevo tema de las expectativas. Estamos ya por terminar la primera, este, la primera season de, esta, de este podcast con las expectativas. Y nos vemos pronto en la próxima entrega de Alma en la crianza. Un beso. Y nos estamos escuchando. Yo las leo.